0: No, uno no sabe cómo denominarlo, ¿no? Este, una resolución eh, que apareció en distintos establecimientos educativos, sobre todo en aquellas zonas de la provincia donde están bajo alerta este, eh, naranja por el calor, de permitir que los chicos puedan eh, reducir el horario escolar en función justamente de las, te de las altas temperaturas. Paula Insalsi, eh, ¿cómo le va? Que dice, buen día, Víctor González, nos saluda. Buen día, aquí, muchas de gracias por haber
1: llamado y buen inicio del día para toda la audiencia.
0: Bueno, gracias igualmente. Eh, ustedes, este, como padres organizados, han eh, mostrado el tema o, o, o lo han visibilizado al tema como una especie de presión gremial para no dictar clases. ¿Por qué?
1: A ver, porque el día de domingo se uno entra al Facebook de ACMER, ve ¿eh? que empiezan a difundir la resolución... 4.950, si la memoria no me falla, sí. eh, donde muestran que el año pasado, en diciembre del año pasado, hay una resolución que dice que los directivos tienen la potestad de suspender el dictado de clase por distintas circunstancias, entre ellas las condiciones climáticas. Sí. Eh, a ver, nosotros vemos esto con eh, mucho riesgo, ¿no? porque pasan pasa varias cosas, ¿sí? y que las desigualdades entre las escuelas, los directivos pueden hacerlo por, por condiciones efectivamente este, críticas o porque sí. Digamos, porque no hay criterios objetivos para plantear cuándo es cuando, cuando cada una de esas condiciones por las cuales se puede suspender la clase es es así, digamos, y no hay criterio. Es decir, cuando, condiciones climáticas, bueno, a partir de qué temperatura se pueden suspender las clases o no. No está claro, no dice nada. Eh, con lo cual, digamos, esto genera mucho riesgo de, de, de suspensión de clases, pero además, porque nosotros entendemos... Que ante cualquier situación que nos toque enfrentar, eh, el cierre de, de escuelas no puede ser la única alternativa, no puede ser la única solución. Digo, en el día, lunes, el día lunes hubo una escuela en Paraná que redujo las horas de clase. imagínense ustedes que largó a los chicos a las 14.30. O sea, en, 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 si es por cuidarlos del calor, los, los largan en un momento más calor. Claro. Pero además, en un día en donde Paraná no superó la media de lo que es, por ejemplo, el mes de febrero, Digo, pero también es, es esto, es cómo generamos criterios para saber cuándo sí y cuándo no, pero además, ¿qué hicimos previamente? O si efectivamente votamos todas las medidas para que el cierre de escuelas no sea la respuesta. A ver, la pandemia no, la gestión de la pandemia nos debería haber dejado alguna enseñanza. El costo de cerrar las escuelas en la salud integral de los chicos, la pérdida de aprendizaje fue enorme. No puede ser que siempre cortemos el cordón por lo más débil.
0: Mm totalmente, eh, ¿ustedes han elevado alguna eh, queja ante o en todo caso han han expuesto esta situación ante el consejo general de educación? Eh, el organismo de, educativo de la provincia aclaró que en ningún momento emitió una resolución referida a, a esta situación,
1: ahora nosotros sí mandamos una nota ayer justamente antes de digamos antes de saber difundir lo que habíamos, la nota que habíamos presentado la presentamos mesa de entrada que el, que el Consejo General de Educación diga que no sacó una resolución es una falacia cuando ya hay una resolución que facilita o que, o que permite que los directivos puedan suspender las clases. Claro. La verdad que lo que nosotros sentimos es que centraliza el costo político y permite que cada escuela haga lo que quiere. Digamos, y eso no está bien. O sea, hay una, una descentralización que es necesaria porque la, lo, eh, quienes saben qué es lo que pasa en cada una de las escuelas eh, son los directivos. Pero a ver, sabemos también que hay un abuso enorme de parte de los gremios en donde, cre donde se plantea para alternativa de cada cosa es nueva clase. Hay una directa una seccional que está planteando volver a clases virtuales como si eso fuera gratis como si no tuviera ningún costo y como si la, la gestión de la pandemia no nos hubiera enseñado nada. Aparte nosotros sostenemos y le planteamos al Consejo General de Educación que en una provincia donde el 50% de los menores es pobre pensar que van a estar mejor en sus casas que en las escuelas es una falacia, pero además quitan servicios esenciales que da la escuela que es la contención, el cuidado, los comedores escolares Digo, no, eh, cerrar las escuelas porque sí no es gratis se agotaron las demás instancias hubo una planificación del Consejo General de Educación para adaptar las, eh, la infraestructura escolar al cambio climático las, las escuelas convocaron a la comunidad educativa para hacer frente a esta ola de calor en una situación de emergencia con la desidia enorme que tiene el gobierno provincial en la infraestructura escolar se habilitaron que los chicos vayan con ropa más liviana, que las familias aporten agua fresca, eh, ventiladores si hace falta. Digo, hay cosas para hacer antes de cerrar las escuelas, porque el calor lo vamos a sufrir en todos lados.
0: ¿Qué sabe de este, esta, esta medida? ¿Se sigue implementando este, o a partir justamente de haberse conocido eh, esta situación y de las aclaraciones que hizo el Consejo de la Educación se dejó de lado, es decir, se sigue dictando clases normalmente.
1: A ver, eh, no lo vamos a hacer esta mañana porque hoy es el eh, día internacional de la mujer, así que un claro. gran cariño a, toda la, a todas las claro. mujeres que, que hacen frente a esta vida que nos toca, uh -huh. pero, digamos, eh, pero digamos hoy hay paro en las escuelas. Claro. Y que también, claro, que, también y que también hay esta agilización enorme de todo. Uh -huh. Digo, Ninguno de nosotros puede desconocer las desigualdades que sufrimos las mujeres en distintos ámbitos. Ahora, eh, para defender nuestros derechos, eh, quitamos a cientos de miles de estudiantes eh, el derecho a educarse. Claro. Esto no puede seguir siendo así. Tenemos que volver a lo importante. Esta idea de defender la escuela pública con aulas vacías no ha resultado para nada en ningún beneficio. Lo único que ha hecho es incrementar la brecha de desigualdad entre las escuelas públicas y la de gestión privada. Digo... Queremos que, a ver, queremos pelear por los derechos de todos nosotros, perfecto, hagámoslo, pero hagámoslo como corresponde, no haciéndole pagar a los más débiles que son nuestro, nuestros chicos.
0: Y en cuanto a la Entonces, medida en sí, este eh, ¿han hecho un, un relevamiento ustedes de eh, cómo cómo se ha implementado, si, si ha tenido este eh, un importante número de establecimientos educativos que suspendieron las clases?
1: Fue muy dispar, no tenemos eh, información detallada. Ayer justamente estuvimos todo el día tratando de hacer un relevamiento. Uh -huh. Tuvimos una, una, Tenemos información muy dispar, que, sabemos que hay varias escuelas, que en Paraná sobre todo hubo varias escuelas que suspendieron clases, pero no logramos hacernos de un número porque tampoco hay datos efectivos. O sea, no podemos ir al Consejo General de Educación porque tampoco tienen la información actualizada. Eh, con lo cual es grave, digamos, porque desconocemos. Pero mirá lo que lo que ha sucedido ayer, mientras nos movimos para ver ¿Cuántas escuelas habían reducido sus sí. clases? Nos empezamos a encontrar con escuelas que aún todavía no iniciaron su, eh, su año eh, electivo. Eh, electivo. Eh,
0: Por ejemplo, ¿en qué lugar?
1: Federal. La escuela 13, que fue inaugurada con bombos y edificio nuevo, todavía no se entregó a la escuela, no tiene conexión de gas, no tiene conexión de electricidad, los chicos siguen esperando que inicien sus clases.
0: Ah, mira, no, no, no estábamos al tanto de esto. O sea que eh... ese establecimiento educativo todavía no arrancó el año escolar
1: todavía no arrancó. También nos enteramos, por ejemplo, el Dientes de Leche, el Jardincito de un Viale, que suspendió las clases por problemas de infraestructura. Uh -huh. A ver, nosotros en la nota ponemos algo que nos parece importante recordar para entender que el estado de las escuelas no es algo que, a ver, no está escrito en piedra, no es algo que la naturaleza nos regala. Cuando uno recorre la provincia, nos vamos a Diamante, a la escuela de independencia, nos vamos a el, el colegio Urquiza en Paraná, nos vamos a la escuela Mitre en Villahuay, nos vamos a la Escuela paso en Colón, vemos que hay edificios que tienen 100 años, que eran los edificios públicos más importantes de la ciudad, eran las escuelas. ¿Por qué? Porque se priorizaba la educación como motor del desarrollo del país. Hoy nuestras escuelas están en estados deplorables en muchísimos lugares. Eh, hace, eh, hace unos meses atrás, el año pasado, a fines del año pasado, si la memoria no me falla, eh, en la escuela 60 en Colón, eh, las maestras cortaron la calle porque se les caían los techos no podemos normalizar el estado de infraestructura de nuestras escuelas si de verdad las gestiones entienden que las escuelas son prioritarias que la educación es prioritaria, necesitamos hechos no necesitamos palabras necesitamos empezar a poner la escuela en, el, en la agenda pública y en la agenda política, y decir si son prioridad bueno, ¿qué van a hacer? ¿cómo van a hacer? ¿y cuándo van a hacerlo?
0: Perfecto, eh, Paula ustedes van a continuar digamos este eh, con esta situación eh, ¿Van a continuar, digo, eh, eh, expresándose ante el Consejo de Educación para ver qué van a hacer eh, eh, en el futuro?
1: Sí, por supuesto, vamos a seguir insistiendo, pero además nosotros eh, empezamos ya hace un, un mes atrás con lo que es el proyecto Agenda Educativa 2023, Ajá. que es lo que van a ver, todas nuestras publicaciones va a estar acompañándolo, uh -huh. que es empezar a eh, plantear la cuestión educativa para que forme parte de la agenda electoral y queremos que cada uno de los candidatos, ya sea a nivel de provincial, en, en, en cada una de las provincias de nuestro país o a nivel nacional, nos diga qué va a hacer con la educación. No queremos que los ambas, sino. no queremos que nos digan que la educación es prioritaria, que van a mejorar la educación, queremos saber qué, cómo y cuándo.
0: Muy bien. Paula, te agradezco mucho y seguiremos charlando.